0: Особое спасибо всем тем, кто пришли, не испугались и поэтому мы как раз будем говорить о том, что окружает нас в данный момент. Несколько лет назад был полет из Европы в Америку и на этом самолете был один рабмойша, ортодоксальный раввин и также был еще один религиозный еврей. В конце полета внезапно слышится очень нервозный такой голос пилота, который объявляет, что есть э, большие проблемы, связанные с мотором, и поэтому сейчас э, будет э, самолет будет стараться сделать э, посадку, да, э, и чтобы все пожалуйста сели да и, и приняли все меры безопасности как только это услышали даже весь ну да. пилот со всем своим опытом он не мог скрыть эм, что это э, публики свою нервозность и она страшно передалась на да, э, сразу же по всем и началась паника Эм, некоторые люди просто начали плакать, другие попросили, э, чтобы им принесли алкоголя, чтобы как-то успокоиться, эм, и Написали. да, забыться, но эм, прямой еще они, он перегнулся со своим эм, знакомым, и они одновременно, да, без не заговорившись, одновременно вынули книгу Тейлим, Псалмов, и начали говорить Тейлим, как они никогда еще в жизни так не говорили Тейлим. Никогда. Вокруг них была полная паника, все были в шоке. И действительно самолет с страшными грохотом как-то пытался эм, плавно, насколько это возможно было, приземлиться. И они нашли в Канаде аэропорт, небольшой аэропорт, где они с, действительно с большим треском они действительно ну, <смех> приземлились удачно. Всех вытащили из этого самолета, да, кто мог идти сам, кто нет. И их было очень холодно, они их э, отвезли э, в какой-то зал. И там быстро организовали им еду. Но цену еще со своим другом они, ну, это было, естественно, не кошерная еда. Поэтому они остались снаружи. К ним подошла стюардесса и попросила их тоже присоединиться, прийти, они говорят, нет, нет, спасибо, они не хотели сейчас начать объяснять, что это некошерно и так далее, просто, ладно, мы ничего, мы подождем здесь. Пришла еще одна стюардесса, и она еще более их как-то пыталась убедить присоединиться к ним, они говорят, нет, спасибо, пришел уже пилот, и всех прямо прям мы почти потащили туда вовнутрь. Ну ладно, как бы им было неудобно, поэтому они зашли, когда они зашли туда то оказалось, что все выстроились там, и их посадили на главное место, главный стол, и объявили перед всеми, что весь самолет, все пассажиры единогласно пришли к заключению, что благодаря им, благодаря им молитвам, их молитвам было это спасение. Потому что вокруг была паника, были крик и вой, а они, вот видно, Просто для, даже для вот нееврейских пассажиров было понятно, что <coughs> то, что они делали в этот момент, их молитва, спасли весь эм, эм, самолет. И это то, что важно для нас, да, что, а бороху, да, если Всевышний посылает такую невероятную эм, эту эпидемию, эту, эту вещь, ну такие события вокруг нас происходят, это одно, мы не знаем точно, что, почему, да, как, но как один Рашива сказал, что одно мы точно знаем, это не, он а как же Бог не хочет, да, как бы это не все сделано для того, чтобы мы больше рык, мыли руки да, с мылом, это все было не для этого, да. сейчас уже нужно мыть руки с мылом, да, ничего не поделаешь, но это не происходит для того, чтобы люди да, сделали чуву и теперь мыли руки с мылом, по 20 секунд эм, это более это что то что-то гораздо более от нас ожидается и наше поведение да, и наша реакция к этому она должна в корне отличаться от того что происходит вокруг нас в книжке в книге орданиэль вводится следующее что было одно королевство и в этом королевстве был король у него был сын принц и в этот момент, когда э, пришло время более э, подготовить этого сына для того, чтобы в будущем он уже сам э, принимал решения и сам э, правил этим королевством, то искался советник, который будет выполнять эту очень важную роль, чтобы помогать ему принимать правильные решения. И один из... Э, э, самых ну, эм, лучших кандидатов. Это был один еврей. И принц спросил его, в чем отличается его мумхют, его знания, да, как сказать, профессионализм. профессионализм да. В каких сферах он сможет, он больше, лучше всего разбирается. На что он ответил? Это лошади, что действительно важно в то время. Это изумруды, бриллианты, драгоценные камни. И третье, самое важное, это люди. Хорошо. Принц решил проверить. Они поехали на какое-то место, выставку лошадей. И там представляли одну коня, который выглядел который, ну, какой, очень породистого, очень такого сильного, очень красивого, и все его хвалили, на что принц обратился к этому советнику, спросил, ну, что ты скажешь об этом коне? Он говорит, нет, ни в коем случае не бери его. А, ну, ему было жаль, потому что он выглядел действительно очень особенно, но кто-то другой его купил, и на следующих гонках, когда тот покупатель на нем Э, скакал, то этот конь его сбросил, и тот э, разбил, ну, насмерть. На, на. на что этот принц был настолько, как бы, рад, что действительно, ну, можно сказать, что бы было бы с ним, если бы он скакал в вот этом ко мне. И он подошел к этому советнику, вынул пару, пару долларов, пару купюр и дал ему, как власть благодарности. Ну, наш еврейский советник удивился такой какой-то скупостью с этого принца, ну, он говорит, ладно, как бы, если мне дадут уже эту э, должность, эту позицию, тогда наверняка там будет уже совсем другая зарплата, другие премии. Хорошо. Они пошли дальше. И когда он хотел э, выбрать особое ожерелье для для дня рождения своей мамы, и который был наполнен драгоценными камнями, изумрудами, то он выбрал, заплатил какие-то сотни тысяч. И когда он показал ему, ему, советнику, что ты скажешь, он посмотрел, посмотрел, посмотрел. No. Он говорит, нет, возвращай обратно. Это не, это не настоящие изумруды. Там большинство камней, они не настоящие. Это очень красиво, хорошие копии, но это не настоящие. Он говорит, не может быть. Он no, да. No. Uh, он позвал uh, эту компанию, эту, эту, этих... Um, uh, uh, ювелиров и так далее, я не начал разбирать эти камни. Действительно, чуть ли не большинство камней были очень-очень э, хорошие копии, но это были не настоящие камни. Опять же, тут сотни-сотни тысяч, он спас. И опять он выбрал, вынимает из кармана пару купюр, говорит, спасибо тебе, на да, ты мне помог. Опять это самое, наш советник удивляется такой жадности. такой, ну, окей, ладно, хорошо. И теперь уже приходит время принимать решение, действительно берет ли он его. И принц зовет нашего советника и говорит, окей, а теперь я хочу, самое важное, проверить тебя, насколько ты разбираешься в людях. Скажи мне, что ты думаешь обо мне. Ой-ой. Если ты мне не скажешь, тогда я не беру тебя. Ты мне должен сказать прямо, что ты думаешь обо мне. Ну, представьте себе, что бы вы сказали. Да? И тут наш еврейский советник думает, да, как бы ну, с одной стороны, да, нельзя его обидеть, с другой стороны, но, ну, это его шанс, да, или он ему говорит, или нет. Он говорит, хорошо, я скажу тебе, но мы должны быть наедине. Уйдем отойдем в другую комнату, где никто, у нас нет и будет свидетелей. Я действительно скажу тебе мое мнение. Хорошо. Они удиняются. И этот советник обращается к царю, к принцу. И говорит, что эм, на самом деле должен тебе открыть что-то. да. Ты не принц. Ты не сын короля и королев. Говорит, что ты, имеешь, что, что ты имеешь в виду? Говорит, да, да. Ты, хотел, ты спросил моего мнение? Это тебе говорю моё мнение. Он говорит, какая-то чепуха. Он говорит, узнай. Он бежит к своей маме и говорит, мама, да. э, я сейчас что-то услышал, какие-то... Говорит, может такое быть, что я не ваш сын? И мама, она очень удивилась. Он говорит, ну, знаешь, действительно, Действительно, это так. У нас не было детей. И мы приезжали один раз недалеко от какой-то деревни. И там нашли какую-то, ну, какую-то Она выбросила, выбросила ребенка своего на улицу. И мы услышали этот плач, крик, и мы жалились, И у нас действительно не было, не, не было детей. Так мы взялись тебя тебе к себе, и мы вырастили тебя. Мы, мы не знали, говорить тебе или не говорить тебе об этом, но на самом деле ты ну, мы, мы растили тебя, как нашего сына. Он в шоке, он бежит обратно к советнику и говорит, как ты об этом мог узнать? И на это он отвечает ему, говорит, что потому что человек, который тяжкая кровь, он, 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 он себя так не ведет. У него яд рыхова, он у него есть особая эм, щедрость, у него особо, да, он всегда у него все широко, он, он не жалеет, он у него все идет так. А поэтому я... Эм, Пришел к тому решению, что ты не можешь быть настоящим сыном твоих родителей. И это говорится о нас, еврейском народе. У нас другие стандарты. У нас совершенно другой подход, у нас другая перспектива, что происходит в этом мире, как мы на это реагируем, как мы на все смотрим. Это не может быть, чтобы мы также суетились, так же как-то принимали участие вот, в этом благании, вот так вот бегали и, эм, и паниковали. В у нас есть три короны, на да? сказано, что в резком в, в иудаизме есть три короны. Есть корона, да, кетер, кетер это корона, кетер малхут, цар, э, царство, кетер кюна, э, персейченка и Кетер Тора, корона Торы, да, даже тяжело сказать это слово. Но три короны. И сказано, что если ты, насчет царства, если ты из колена Иуда, на да, тогда ты действительно можешь претендовать, что может быть ты будешь следующим царем, может будешь машихом. Если ты из колена Леви, на да, точнее из Коним, тогда можно действительно ты можешь быть священниками в храме. Может быть, первым священником тоже. У тебя будет циц на, на твоей голове. Но сказано, корона Торы, она для всех. И она самая важная, она выше, чем остальные две. Поэтому каждый выбирает себе свою корону. Да? Что будет его эм, величием в этом мире. В, эм, что действительно может нас обеспокоить. И... Эм, Переживать о чем? Еврейский народ был изгнан из э, Израиля три раза. Ну, обычно говорим два раза, на самом деле это было три. Это я слышал Джонатан э, секс. Э, в, э, первый раз это братья на, вместе с Яковом. Мы находимся на, в Израиле, в Эрацканаан. И вся семья Якова, все колено спускаются в Митцрае, в Египет. Мы находимся в Израиле, но мы уходим оттуда из-за голода. Это первый раз. Второй раз, когда мы приходим уже в Израиль, мы там сотни лет находимся, приходит Нухананецер, и самая большая держава, вавилонская держава, она разрушает храм, разрушает Израиль и изгнание через 70 лет мы возвращаемся ты еще раз эм, строится второй храм и потом третий раз нас изгоняют каждый раз когда какая-то держава пытается уничтожить еврейский народ это это является самой великой державой это начинается с египта это сирия это вавилон это греция это рим до третьего рейха на да? Также была инквизиция, это была Испания, это были арабские страны тоже. Это самая великая, да, включая СССР. Самая великая, ну, одна из, это целая держава. Сейчас это, они вошли в историю, но их уже нет. Мы все еще идем дальше. Но есть одна, один народ, одна нация, один народ, который действительно его, только, един, только он является единственным, действительно опасностью для еврейского народа только один народ этот народ это называется еврейский народ если флаве пишет что когда была сада в риме и эм, было годами да это было, 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 было уж, ужасное страдание были находили ну, когда это происходило но он говорит но ну, гораздо больше э, борьбы, больше войн, больше стражений было внутри Иерусалима, чем снаружи. Были бирьоны, были группы, которые не слушали э, раввинов, да, это были, были, были э, разделения, был страшный раскол в еврейском народе. И это привело в конечном итоге к разрушению Иерусалима, к разрушению храма. Единственный народ, которому мы действительно можем опасаться, это мы сами. И когда это происходит в резком народе, когда есть такие э, вот это движение, это то, что единственное, из чего мы можем э, опасаться и э, стараться это предотвратить. В, в этот шаббат, когда у нас еще есть возможность молиться в Миняне, да, у нас в нашей синагоге разделили меня на два, на две комнаты, да, чтобы не было больше, чем ста человек. В одной было 98, в другой было 76, по-моему, эм, в следующий шаббат я не знаю, что будет, да, посмотрим, да, но все окна должны были открыты постоянно, да, все, все, эм, было очень холодно, но что действительно потрясло, по-моему, всех из нас, которые там молились, это не эти новые правила, а когда во время молитвы несколько раз три мальчика становились в середине синагоги, они говорили «кадыш», они сирота, ну, сироты или по маме, по маме, по папе или по маме, я не знаю. И вот это одному было лет 9, и другому было наверное, 14, еще 15. Вот они говорили «кадыш», видно, что вся вся наша община, вся синагога, вот, на, нельзя было отвести классы. И... Это действительно что-то, что, -то, что э, потрясло. Um, если что-то, что происходит вокруг, приходит нас к, к этому понятию, что, что наслаждаться жизнью, да, надо, надо использовать каждый день, каждый, каждый час, каждую минуту, нужно что-то использовать, свою функцию в этом мире, принести um, этот мир как, дальше, сделать его лучше, тогда это хорошо. В, в книге Хафмата и йудит, мудрость еврейской души. Рав Ицек Лоренц, он приводит следующее, что, что, -то, что наблюдение, что нам поможет тоже в наше время сейчас. В называем Раб Навтолей, он перед Цукот, перед этим самым радостным, можно сказать, праздником. Он ходил по Лулаф, Этрок и так далее, но как-то он э столкнулся с э автором этой книги, с Рабсик Лоренц, и, и поделился с ним, что я в прошлом году у меня были и вот эти четыре Лулафа, Адасымна, и, лу и, Ада да, и Этрок, Я у меня была сука, у меня все время бы было, но самого главного радости я не чувствовал. И вся жизнь как-то у меня нет, и я не чувствую, что у меня есть радость. Нету счастья, нету радости. А в этом же смысл этого праздника. Сейчас Адар, этот месяц, мы, мы от нас ожидается Марбим Бесимха. Каждый день, каждый, до, до, до Песаха да, и дальше мы должны как-то больше, чтобы было больше радости. Как же это, какая, какая радость? Как можно сейчас испытывать больше радости? Не просто радость, больше радости. Марбим Бесимха. И Роб Лоренс с ним эм, рассказал следующее, что он помнит, когда он учился в Панович, в Ишиве, то Равшах, это было на, на, на веранде там, рассказал им следующее, что он был знаком с одним эм, стариком, который рассказывал ему, что происходило в концлагере, когда он был там. Ему довелось быть тем, кто был прямо около дверей, когда закрывали газовые камеры. Это была его работа там, страшная работа. Это уже было эм, в середине войны. И пришла группа еврейских ребят. Их туда загнали. Они их только что привезли, они знали, что происходит. Это уже было, да, может, это уже было позже. Эм, эм, и когда они подошли к нему, они спросили его, "А что, что такое, что, что происходит здесь? Он не мог себя заставить им рассказать, что тут происходит. Он спросил, задал им вопрос, да, как еврейская привычка, а откуда вы, да, откуда вы, они говорят, мы из Гродно, мы из Гродно, okay. и они посмотрели, и они поняли, где они находятся. И тогда один из них сказал, ребята, сегодня Симха сегодня" праздник торы, надо праздновать и они мгновенно все вместе начали петь начали петь все те песни которые поют на симхат в в казахам те нацисты и Махшимам, да эти проклятые они были в шоке они могли себе, они могли поверить они начали хоровод они начали танцевать прямо там и вместо того, чтобы сразу же уже закрыть дверь и включить газ, они дали им еще две минуты. И они танцевали, они пели. Сегодня Симха Тора. так эти ребята из Гродно, они через две минуты уже закрыли дверь. И хотя уже все привыкли к крикам Шма Исраиль, это уже все знали, тут не было Шма Исраэль, тут были песни до последнего дыхания, были песни Симха Тора. И когда Равшах это рассказывал со слезами на глазах, он говорит, что это как можно дойти до такого уровня. Танцевать, да, танцевать, петь. Равшах ответил, рак им тора, рак им рибони шилолин. Только с торой, только с э, творцом. Только с этим ты можешь дойти до такого уровня. Когда этот это услышал, он сказал, что ну, э, теперь мне еще хуже от этого. Да? Мы видим, что чего достигли да? евреи в такой момент. Да? А я, ну а что со мной? Я не чувствую радости. Тогда э, я спросил его, а кто, в чем являются твои, называется, катлане симха. Есть, есть вещи, которые убивают симху, радость. Есть такие вещи, которые они ее... Э, забирают у нас, забирают у нас всю радость. Что они, в чем, в чем ты чувствуешь, что, что тебе мешает? Он ответил, что это болезни, долги да, и так далее. Вот это просто не дает мне покоя, не дает мне радости. И тут Раф Лоренц объяснил ему что-то очень важное. Что у меня для тебя есть новости, хорошие новости. Говорит, на самом деле с болезнями, с долгами и так далее это не забирает у нас возможность радоваться нет с ними это можно преодолеть настоящие вещи которые у нас аннулируют да всю симха это год, это, это беспокойствие да. человек у него он опасается чего-то он боится чего-то да вот постоянно у него он... Переживает о чем-то. Почему? Потому что симха это регеш, это это чувство. Чувство, оно с ним борются другие чувства. Да? Если у человека он знает о своих долгах, он знает какие-то болезни, это одно. Он может, это это в голове. Это не противоречит его радости. Но когда у человека есть вот эти вот эм, страхи, вот эти вот заботы и так далее, это Человек не может одновременно чувствовать кому-то любовь и ненависть. Он может разобрать этого человека на части, или, или у него будет какое-то, или, или ему более приятно с ним, или неприятно. У него не будет быть ненависть и любовь одновременно. Это обычно не бывает. В конечном итоге он проверит себя, у него у меня, к нему какое-то отношение. То же самое с есть, есть Или у меня есть радость, или у меня есть грусть. Они вместе они не живут. Поэтому в, есть общее, общее наше чувство, да, да. И когда у человека появляется вот эта ясность, да, что, почему он здесь, и для чего, и хотя у него есть проблемы, у него есть какие-то, да, испытания и так далее, это одно. Но вот эта радость, как сказал Равшах, только is, с из и с Акудашбороху, с Творцом вместе, Тогда ты можешь это все пересилить. И фокус в этом здесь, на чем мы концентрируем наше внимание, на чем мы э, э, уделяем больше всего, да, и если это будут заботы, это страхи и так далее, и так далее то можно забыть о радости, марбе мисимха, это будет не для нас. Но если человек выберет в своей жизни, да, все те вещи, которые настолько э, потрясающие, да, хорошие, и он, он постарается как-то отодвинуть да, э, другие вещи, которые забирают у него эту радость, тогда он сможет по-настоящему исполнить эту мармамисимха и от Пурима прийти к Песах и вспомнить, что роль еврейского народа, да, мы все бне малахим, мы все считаемся принцами, принцессами. Да, у нас особенный... Э, роль в этом мире, эм, и понять, что, что что Творец хочет от нас от всего этим. не просто мыть руки, а более того, и выбрать эту свою корону, эту Тора, и тогда мы действительно сможем быть Марвы Бесимха. Спасибо, счастливо.